0: Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu šest a čtyřicátý epizody. A kdo mě posloucháte delší dobu, tak víte, že momentálně dělám velikou výjimku v číslování podcastů, že tady dneska nenahrávám svoji vlastní samostatnou epizodu, ale sedím tady se vzácným hostem a je mi tímto velkým potěšením představit zakladatelku projektu Lightcakes. Dalo by se říct cizinku žijící v České republice a momentálně realizující svůj sen a současně mojí blízkou kamarád. A já tímto moc zdravím, Káťu. Ahoj. Ahoj, Marka. Děkuji, že jsi přijala pozvání. A já jsem na schvál začala tak trošku tajemně, protože si myslím, že většina světa žijícího na Instagramu už tě bude znát, minimálně ode mě. Ale přesto nikdo vlastně nezná tvoje jméno, nezná, kdo stojí za tímhle celým projektem Lightcakes. Takže tě poprosím, jestli bys nám mohla představit, kdo vlastně jsi.
1: To, to je pravda. Právě jmenuji se Ekaterina Gavlovská. Mm-hmm. Nikdy jsem se tak nepředstavovala a všude jsem psala, že jsem Káťa Lightcakes, a všichni mm-hmm. mě znají jenom jako Káťa Lightcakes. Mm-hmm. A jsem obyčejná studentka, cizinka z Ruska, která žije tady v Česku už skoro mm-hmm. tři roky, ale právě už roka půl se věnuju svému projektu Lightkix, svému obrovskému snu v malé skleníčce, mm-hmm. jak to říkám. A to je takové moje malé krátké popsání. Co vlastně Formální dělám? představení, jo, něco takového. Je vtipný, že
0: opravdu je to premiéra toho, kdy říkáš svoje jméno první nahlas. No. Že všichni, kdo tě znají, tak myslím si, že taková ta první myšlenka je Light cakes. To jsou ty nízkokalorický dorty, to je ten projekt, který je teď aktuální. Jo, je, to je pravda. Takže jsem ráda, že můžeme dneska přiblížit, kdo zatím vším vlastně stojí. A právě kvůli tomu, jak jsi začala, že samozřejmě nejsi Češka, by mě zajímalo, kde to vlastně všechno mělo svůj začátek. Jak jsi se dostala do České republiky?
1: Upřímně je to docela dlouhý příběh uh-huh. a myslím si, že dneska máme dost času na to. Takže možná i konce ty to budeš slyšet. Uh-huh, jako, uh-huh. Nepoprvý, ale hodně podrobnosti to slyšíš poprvé uh-huh. určitě. No, já jsem se přestěhovala před třema rokama, když mi bylo 17, takže znamená, že teďka mi 20. Uh-huh. Ale začalo to ještě daleko dřív, protože když jsem byla malá, tak mě právě Česko moc lákalo z různých filmů, především Praha, protože to bylo jediné město, které jsem znala a o kterém jsem aspoň něco věděla, když teďka bydlím v Liberci. (laughs) A já jsem prostě koukala na nějaký film a právě... Práha mě zaujala tak moc, že ve svých jedenácti. já nevím proč, ale prostě hned jsem začala číst, jestli je nějaký způsob prostě přestěhovat se do Česka. No a pak ve svých patnácti mm-hmm. tak jsem se trefila prostě na nějakou reklamu na sociálních sítích, že v Česku je možnost studovat zdarma mm-hmm. na vysokých školách pro cizince. A že jsou nějaké jazykové školy, ve kterých se můžeš naučit česky mm-hmm. a díky tomu prostě můžeš nastoupit na vysokou školu a žít tady a studovat tady, tak právě jsem vzpomněla, jak jsem v dětství koukala na tyhle filmy a říkám, já musím tuhle možnost vyzkoušet, i mm-hmm. když jsem ještě v tu dobu nepředpokládala, že prostě rodiče mě to dovolí. Mm-hmm. Ale dovolili to. Takže jsem tady. Uh-huh.
0: Takže to začalo takovým přáním ještě v dětství a pak se ti objevila ano, ta
1: možnost. Ano, uh-huh. ano. Jakože já jsem neměla nějaký cíl, že prostě chci někam uh-huh. do zahraničí nebo chci do Evropy. Já jsem chtěla přesně do Česka. Uh-huh. Že prostě tahle země a svou lokalitou s tím, že prostě taková malá, klídná, krásná, tak... Ti mě strašně, strašně lákala. Nevím, prostě přirozeně mě moc, moc, moc lákala.
0: Když jsi poprvé objevila tu možnost studia a toho, že je reálný se sem nějakým způsobem dostat, věděla jsi, že bys tady chtěla zůstat další dobu?
1: jakože předpokladala jsem určitě, ale nemohla jsem to vědět, protože předtím jsem ještě nikdy v Česku nebyla. Jakože, když jsem sedla poprvé do letadla, do Česka, to už jsem se stěhovala. Jakože to nebylo tak, že jsem jela předtím aspoň na týden nebo dva se podívat a prostě rozhodnout jo, mně se tady líbí, chci sem jet. Já jsem si tak věřila, jako věřila svým pocitům, že jo, to je ono, že prostě musím sem přijet. Tak Prostě jsem si věřila a rovnou tam jela a přestěhovala se.
0: Takže si poslechla intuici, věřila si, že to bude to
1: místo. Jo, jo, jo. (laughs) jo. Jakože určitě nebyla jsem si jísta na 100%, ale vyplatilo se to věřit si. Zvažovala jsi v tu dobu
0: přece jenom i jiný státy?
1: Ne, ne, vůbec ne. Jakože jenom... Jenom Česko. Mm-hmm.
0: Takže to byla jediná možnost, jinou si ani neotevírala.
1: Takže jako, určitě jsem přemýšlela, co budu dělat, když skončím v střední mm-hmm. školu. Tak uh, já jsem měla dvě možnosti: buď se přestěhovat do Moskvy, což je mm-hmm. hlavní město Ruska, a anebo se stěhovat do. Česka. A já jsem rozhodla, že chci se stěhovat do Česka. Dneska to říkáš už s takovým pozitivním
0: výrazem na tváři, takže věřím, že to byla ta nejlepší možná hluba. Jo, určitě. (laughs) Určitě by mě v souvislosti s tím zajímaly právě ty začátky, jaký to bylo, řekněme, v těch prvních dnech a týdnech, po tom, co si se sem dostala vůbec poprvé. jak si
1: to vnímala tenkrát a jak to probíhalo? Jakože teďka, když vzpomínám na ty začátky, tak mám úsměv na tváři a že je to v pohodě. Ale když já jsem právě zažívala ty první dny, mm-hmm. tak upřímně to byly jední z nejtěžších dnů mého života, protože mi bylo sedmnáct. Ani jsem nebyla plnoletá. Nikdy jsem neodjížděla z domova tak daleko, tak mm-hmm. nadlouho. Jakože daleko jo, ale nadlouho určitě ne mm-hmm. vůbec. A já si pamatuju, jak jsme, já právě nejsem z Moskvy, já jsem přejela z menšího města relativně poblíž Moskvy. A já si pamatuju naši dlouhou cestu, že jsme jeli vlakem, mm-hmm. jak všichni moje kamarádi stále na tom nádraží a já jsem brčela jako blázen, protože jsem chápala, že jako těch lidí mám ráda mm-hmm. a jenom uvidím strašně dlouho. A pak jsme jeli tím vlákem, pak jsme zůstávali přes noc v Moskvě a já říkám, tenhle moment, když prostě odletím se blíží a blíží. A, a pak když už jsme zůstávali jenom s mámkou na tom letiště, uh-huh. a já jsem asi nikdy v životě tak moc nebela, protože jako, to pro mě neskutečně blízký člověk, uh-huh. který právě rozhodl uh, jo, jatí. Prostě doveřuj a chceš tam jít, tak já tě tam pustím. Mm. I když mě to bolí, když já chci, abys byla se mnou, mm. tak prostě mě mamka pustila a prostě ch- přála mi to nejlepší. Ale to bylo velice, velice, velice těžké. Mm. A pak jsme přiletěli a jako ničmu nerozumíš, nic nevíš, pak přijedeš na kolej, do prázdného pokoje, nikdo tam není a ty mm. ani nevíš, kam se můžeš jít, najíst Můžeš-li pít vodu jako normálně na kolejích nebo musíš yes. ji koupit. Mm. Já si pamatuju, že jsem vůbec nejedla, nepila, mm. vůbec, protože jsem nevěděla, kde tu můžu koupit. Mm. A taky prostě sedíš v tom pokoji a chápeš, že prostě už není cesta spátky. Mm. Jakože rozhodně není jako v nejbližší době.
0: Jasně, jasně. A v tu chvíli ti taky začne docházet, pro co se vlastně rozhodla, že to je
1: teď ta realita. Jo, 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 to bylo jako neskutečný a začínáš si myslet a možná bylo by lepší jako zůstat doma, v klidu, s mm-hmm. rodičima, nic neřešit. Mm-hmm. A jako ty začátky těch prvních asi tři měsíce byly fakt jako těžký, protože neumíš ten jazyk a nevíš prostě jak kde co najít, kde něco koupit, jak se domluvit s lidma, co je tady v pořádku, co je tady správně. Fakt to bylo strašně strašně těžké. Já jsem měla velkou výhodu, že jsem v tu dobu docela dobře mluvil anglicky. A neřeknu, že všude, ale skoro všude jsem se mohla aspoň používat základní angličtinu a všichni tomu mohli nějak rozumět. Ale stejně, že na hodně úřadech nám prostě říkali, že pokud jste tady, tak musíte se naučit česky a prostě nebudeme jako vám pomáhat nebo něco. <laughs> Jak probíhali ty začátky s češtinou? Já jsem vůbec jako češtinu nesnášel. Mně se vůbec nelíbilo. My jsme právě každý den, jako každý všední den, chodili do jazykové školy. Jsme měli učitele uh, češi, které neuměly rusky. A úplně od prvního dne mluvili na nás češ, česky.
2: Uh-huh.
1: A to bylo velice divné protože já jsem fakt neuměla ani slovo. Já jsem uh-huh. si fakt jako myslela, že prostě přejedu a velice rychle se naučím, nemusím vůbec nic dělat předtím. Uh-huh. A mě ta čeština vůbec nešla. Jakože ta gramatika a všecko a ta vyslovnost je říkala, ježiši. A já jsem fakt jako přemýšlela nad tím, že Možná to byla chyba, že prostě jsem přijela, protože jak je to možný, že já prostě přijedu do nějaké zemi a mě ten jazyk tak moc prostě nelíbí se vůbec, mm-hmm. vůbec. Ale problém byl v tom, že já jsem všude jako, mluvila anglicky, jsem jako, nesnážila se nějak um, udělat takové okolí, které by mluvila česky. Jasně. Já jsem na všechno koukala v angličtině, četla jsem v angličtině a říkám, já jsem se přestěhovala a nakonec mluvím jenom rusky a anglicky. Tak jako, jak ten jazyk může se mi líbit, jestli vůbec nic uh, nedělám jako v tomhle jazyce, mhm. nečtu, nepíšu, v té škole se nudím, protože já jsem úplně od dětství jsem ten studijní typ, že prostě mně se nelíbí sedět u knížek a něco pořád jako číst. A mně se nejvíce líbí bavit s lidma. Takže jakmile jsem prostě rozhodla, že za každou cenu se budu snažit mluvit česky, i když to bude špatně, s chybama, tak prostě od téhle doby se můj život změnil a ten vztah k češtině se změnil Strašně moc.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ono už jenom to, že dneska tady mluvíš do mikrofonu, v češtině mluví
0: sami <těk> za sebe, <těk> takže uh, je to, myslím si, neskutečnou inspirací pro lidi, kteří to budou poslouchat i do jiných oblastí. Uh, a bylo to o změně přístupu konec konců, že jsi řekla, že v tobě se musí něco změnit. Že jo, jak od mi, základu. Jo, mm.
1: jo, jakmile jsem našla nějaké kamarády, mm-hmm. jakmile jsem začala koukat na svoje nejoblíbenější seriály v češtině. Tak prostě od téhle doby začala jsem poslouchat česky písničky a já jsem byla asi jediná, kdo říkal, ježiši, ta čeština je krásná a teďka upřímně, čeština pro mě je fakt jako jeden z nejkrásnějších slavanských jazyků. Mm-hmm. Když jako hodně lidí řeknou, jakože že, cože, čeština je moc tvrdá a špatně srozumitelná, a pro tebe je to nejhezčí jazyk, jako z těch slavanských. Mm-hmm. A říkám, jo, jo, pro mě jo. Jaký byly potom začátky studia takhle v cizí zemi? A myslíš na té vysoké škole? Uhum. No jako upřímně, já jsem měla totálně jiné plány, co se týče té vysoké školy, uhum. protože když jsem se chtěla stěhovat do Česka a jela jsem uh, do Liberce, tak jsem si plánovala, že v Liberce zůstanu jenom rok, naučím se česky a pak se přestěhuji do Prahy a chtěla jsem studovat na vysoké školy hotelova v Praze a představovala jsem si svůj život, že prostě pak budu pracovat v nějakém luxusním hotelu, budu tam nějak na začátku recepční, pak budu ještě starší recepční, (laughs) pak budu nějaká ředitelka, budu taková hezka bavit se hodně s lidma. Tak jsem si představovala svůj život a budu se učit z jazyky. Ale nakonec ty plány se totálně změnily a jsem rozhodla, že pokud mám takovou možnost studovat na statní vysoké škole, tak prostě budu studovat na ostatní. A v Liberci jsem potkala člověka, který stal dalším důvodem, proč jsem chtěla zůstat v Liberci. Aha. A hlavně Liberec je strašně krásné město, které se mi jako strašně moc líbí. Takže jsem nakonec rozhodla zůstat v Liberci a studovat na vysoké škole technické. Mm-hmm. No, a. Mm-hmm. Um úplně jsem vybrala špatný obor a upřímně moje cesta se strašně změnila, co se týče toho studia. K tomu se ještě
0: určitě taky dostaneme. V souvislosti s tím mě okamžitě napadly rozdíly, který právě vnímáš v rámci studia a vzdělávání mezi českou a ruskou školou. Jaký věci bys tady jmenovala jako první, co tě k tomu takhle
1: To je těžký říct, protože jsem nikdy nestudovala na vysoké škole v Rusku a tady jsem nikdy na nestudo Dní, mm-hmm. že jsem právě skončila tu střední v Rusku a hned šla na Vysokou v Česku. Ale poslouchala jsem své kamarády, co, si, co říkají, prostě jak vypadají jejich studium. Tak bych řekla, že v Česku prostě m, větší možnosti, víc svobody.
2: Mm-hmm.
1: A já bych to řekla, že je to trošku lehčí se dostat na Vysokou školu tady, než v Rusku. Jakože... V Rusku velice často za tu školu platíš, pokud si prostě neměl dost těch bodů z nějakých zkoušek. Já neříkám, že to je jako jednoduchý, ale pro mě to bylo jednodušší, než bych to měla v Rusku, určitě, určitě. Pokud se koukneme
0: ještě mimo tu školu, tak obecně, kdybys měla porovnat Českou republiku a Rusko, tak v čem vnímáš největší rozdíly, ať už se bavíme o lidech, kultuře, možnostech, jazyce třeba, cokoliv, co tě napadne takhle jako první věci, co je pro tebe ten největší rozdíl? (laughs) <laughs> to je těžká otázka.
1: <laughs> jo, to je velice těžká otázka, protože tady bydlím už tři roky a hodně v věci vnímám jako samozřejmost. Mm-hmm. Že prostě už nevnímám jako nějakou... Dívn... Potřebu srovnávání. Jo, jo mm-hmm. nějakou divnou věc. Ale rozhodně řeknu, že pokud jsem tady, tak se mi tady líbí víc. Jakože kdyby se mi tady nelíbilo, tak bych tady nebyla. Ale řeknu to tak, že tady je větší klid. Mm-hmm. Jako Všude nejenom tím, že Česko je menší a tady je méně lidí, ale prostě stejně, že tady je taková příroda, všude je blízko, prostě kamkoliv se dostaneš za chvilku uh-huh. a tady je takový větší klid a víc svobody. Tady se necítím, že no, já prostě řeknu svůj názor a pak mi někdo řekne, že to je špatně. Uh-huh. Já prostě se cítím, že můžu dělat cokoliv, um, může se mi líbit cokoliv, můžu říct cokoliv, tak prostě nikdo to neosoudí a to je strašně super. Já se tady fakt cítím jako svobodná. Jestli půjdu ven, nenamalovaná ve špatném oblečení, tak nikdo nic neřekne, ani na mě nakoukne. Že prostě pro všechny to je v pohodě. Což v Rusku pomaličko to přichází. A lidi už začínají být víc tolerantní, dá se říct. Ale to jde docela pomalu. Takže to je pro tebe ta největší věc, která ti
0: takhle napadne. Potom s tím související otázka, která je na to tak nedílně navázaná. A vím, že zase těžký odpovědět. Jaký jsou v tvých očích největší pozitiva a největší negativa v rámci životě v České republice?
1: No největší pozitiva pro mě je to možnost cestování i po České republice, i do vedlejších států. Mm-hmm. To je strašně super. Tady je všechno blízko, velice jednotu, že se kamkoliv dostaneš. A hlavně, že si mi líbí, že tady fakt strašně hezký. Mě strašně láká ta příroda, Mně se strašně líbí prostě ty hory, můžeš si někam hezky projít a mně se líbí, že i dokonce nějaké menší město, což no, třeba Liberec. Jako pro mě to je malé město, protože mm-hmm. jsem za Ruska, takže pro mě to je fakt úplně malinké město. Taková vesnička vlastně. Jo, 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 jo přesně tak. Mm-hmm. Ale v tomhle městě se necítíš jako v nějaké vesnici, že prostě všecko to máš, takové Jasně, hezké, hezké, hezké poutníky, jo. Mm-hmm. Že prostě i malé město a vypadá jako velice vyvinuté. Takže tohle pro mě je jako největší klad. A hlavně to největší klad Česka je to lidi kolem mě. Mm-hmm. Že fakt jsem nikoho, nebo jako strašně málo lidí jsem potkala, které by byly na mě nějak hnusní nebo něco mm-hmm. kolem sebe mám <laughs> pak nejlepší lidi a za tyhle lidi jsem nejvíc vděčná.
0: Uhum, uhum. A teď teda ta negativní stránka, jestli tě k tomu něco napadne?
1: Negativní stránka, ale to se netýče jako přesně Česka, uhum. to se týče uh, života cizinců jako zhraničí. Uhum. Jako těch negativních stránek je docela dost, že je to fakt jako těžký uhum. a máš tady nějaké Omezená práva. Mm-hmm. Já nechci být teďka negativní, ale pokud člověk uh, žije třeba v Evropské EU, ona ani netuší, jak je to prostě pro nějakého cizince, který jako pochází z země, která není v Evropské EU, tak prostě nepředstavuje, jakou cestu má ten člověk aby tady zůstal a aby se sem vůbec dostal. Mm-hmm. Takže spíš tyhle
0: pak legální záležitosti, které se s tím váží.
1: Jo, ale mm-hmm. já prostě to vnímám spíš um, ty, jako z ty psychické stránky, že já začínám se cítit, že jsem nějak horší než ostatní, mm-hmm. proč já mám dělat tolik věcí, abych byla v země, kterou mám strašně ráda, abych byla vedle lidí, které mě mají rádi, proč já mám dělat takovou práci? Mm-hmm. Ale to chápu, to je jako nemůžu tyhle věci ovlivnit, ale když prostě začneš přemýšlet, a čím jsem horší, být, já jsem taková hodna, proč tady nemůže <laughs> být jen tak <laughs> něco mm-hmm.
0: takového. Mm-hmm. Jasně, jasně. Zmínila si, že se nikdy úplně nesetkala s nějakým negativním vlivem z okolí nebo s lidí, který by byli kolem tebe. Ale přece jenom máš zkušenost třeba s nějakou negativní reakcí ze strany Čechů, něco takového, co za ty roky se k to by dostalo a co nebylo úplně
1: pozitivní? Jakože nebylo nic vážného, abych pak prostě, nevím, ležela a brčela, proč na mě někdo je hnusný. Ale určitě byly takové momentičky, jako spíš na těch úřadech, mm-hmm. že já bych neřekla, že se chovají jako fakt špatně, ale bylo vidět, že pro nich není příjemně s tebou mluvit nebo něco, že jak jsem říkala, jak jsme byli úplně na začátku, jak jsem vůbec neuměla česky, mm-hmm. ale jsem se fakt jako snažila, tak uh, fakt třeba, když si chtěl koupit nějakou litáčku nebo něco takového, tak prostě tě fakt říkali, že pokud se nenaučíš česky, tak prostě Běž, že prostě nebudeme s tebou mluvit anglicky. Jseš mm-hmm. v Česku, tak se nauč česky. Mm-hmm. Jako já s tím souhlasím, ale pokud potřebuješ vyřešit nějakou maličkost, tak prostě mm-hmm. můžete se nějak domluvit. Mm-hmm. Nemusíš hned toho člověka nikam poslat, ať jde pryč. Mm-hmm. A no, jako většinou na těch úřadech, ale osobně jsem... Mm, Neřekla bych, že někdo byl na mě negativní. Já si myslím, že uh, všichni lidi tu negativitu přitahují sami. Že prostě, když přijedeš s, mysl- s myšlenkou, že uh, všichni budou na tebe zlí, že budou říkat, mm-hmm. že jsi cizinec nebo že jsi tak prostě takových lidí budeš potkávat. Ale já jsem jela s takovým názorem, mm-hmm. že uh, já jsem dobrý člověk, tak proč by někdo b- měl být na mě hnusný? Mm. Já budu na všechny hodná, tak i všichni ostatní budou na mě hodní. Mm, mm, dobře, děkuji za takové
0: schrnutí ještě všech negativ a mm, potenciálních pozitiv. V rámci toho všeho, co si popisovala, bych se přece jenom ráda vrátila ještě úplně zpátky do minulosti, ještě vůbec před životem v Česku, protože i tam jsou zajímavé mm. věci, které určitě stojí za zmínění a kterých jsme se už několikrát spolu bavili mají taky spoustu toho, co předat. Ráda bych se zeptala, jaký bylo vlastně to dětství, který tě sformovalo do toho člověka, kterým si dneska.
1: Uh-huh. Uh, já jsem upřímně měla takové zajímavé dětství, uh, protože asi od nevím od devíti uh-huh. nebo do, od osmi, uh, že já jsem byla vždycky takové, takové vysoké dítě, velké dítě, které pořád se setkávalo s nějakým... Um, s nějakou negativitou ve škole, mm-hmm. protože jsem byla něčím výjimečná svým, zevnížkem jsem byla strašně mm-hmm. výjimečná, že jsem fakt byla nejmladší ve třídě, ale zároveň nejvyšší ve třídě. Mm-hmm. Takže hodně kluku třeba fakt um, mě tím obtěžovali a ublížovali, mi, tak prostě můj táta řekl, že uh, musíš se bránit, tak prostě půjdeš dělat karate. <laughs> Jo, a <laughs> no já říkám, no tak jo. A od té doby mě už nikdo neublížoval, protože jsem se mohla bránit. A to karate mě strašně bavilo. A přesně v tuhle dobu rodiče viděli, že mám takové nížší sebevědomí kvůli uhum. tomu, že jsem taková vysoká holčička, že prostě všichni to strašně zdůlezňujou. Tak mě prostě poslali na nějaké ty soutěži krásy. A jsem ve svých deseti byla, ježiš, jak se to dá říct, no že jsem byla jako nejkresnější holčička ve svém městě. že jsme měli takovou soutěž, jako <laughs> nějaké mis toho města. A já jsem za to svým rodičům strašně vděčná, mm-hmm. protože to fakt v tuhle dobu, když to dítě fakt potřebovalo, aby někdo mu řekl, že je krásný, že to, že on je tak vysoký, že to není špatně, že to je hezký. Mm-hmm tak to strašně pomohlo. A jsem jezdila na takové jako celostátní soutěže jako mis ruská, ma, jako malá mis ruská, tak jsem tam taky byla a to byly velké zážitky. A strašně ráda na to vzpomínám, že mm-hmm. já pořád říkám, no jako dítě se byla strašně hezká. <laughs> mm-hmm. a
0: jak to bylo potom s tím sportem dál? Na jakou úroveň se dostala? Jestli to pak mělo nějaký
1: další vývoj? No já jsem měla takové velice divné spojení, protože jak jsem říkala, že já jsem byla taková malá mis, jakože prostě taková nejvíc holččí věc, kterou mm-hmm. si můžeš vymyslet a zároveň táta potom karate řekl, že no to není vážný sport, že potřebuješ dělat něco, nevím, více vážného, mm-hmm. tak prostě jsem začala dělat box. Začala jsem boxovat. Aha. To je velice divné, divné, že před chvílkou jsem byla v takových hezky, hezkých šatičkách a procházela se před, před lidma a říkala no, já jsem tady hezká, koukejte na mě. A za chvílku to... V boxerských nějakým... rukavicích. Jo, jo, to bylo strašně, strašně divné. Jakože přiznávám si, že jsem měla... Jako jsem byla strašně fyzicky nadaná na to, na Aha. takový sport, že jsem prostě měla dlouhé ruce, že jsem fakt byla silná, ale já jsem box dělala pět let mm-hmm. skoro, ale upřímně to vůbec nebylo něco pro mě. Mm-hmm. Jakože já mám takovou povahu, že jsem fakt takový klidný člověk, mně se nelíbí s někým no na někoho být agresivní, <laughs> někoho mlátit a právě mm-hmm. v tomhle sportu Přesně tohle děláš. Mm-hmm. Já nechci teďka někomu ublížit a říct, že ty lidi, kteří boxují, jsou nějak agresivní nebo něco. Ale musí se tě to bavit. Mm-hmm. Určitě na to zdraví, že já jsem fakt měla takové slába záda a jako ten sport strašně s tím pomáhal a teďka jsem relativně v dobrém stavu mm-hmm. kvůli tomu. Ale co se týče toho psychického stavu, tím, že rodiče, dá se říct, nutili tohle dělat. Že jsem říkala, že mně se to nelíbí, ale já jsem právě plnila sen mého táty, protože když on byl mladý, tak prostě on taky byl strašně nadaný na ten sport a ten box, ale jeho rodiče prostě nic s tím nedělali a nepomáhali mu s tím. Tak on prostě rozhodl, že chce plnit svůj sen ale prostřednictvím. Tebe. Jo, 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 jo. Ale nikdo se neptal, a jaký je můj sen, že jsem právě takovou strašnou dobu, jako více než pět let, žila ničím snem, cizím uh-huh. snem, tak jsem vlastně takovou strašnou dobu nevěděla, o čem s ním já, co vlastně chci já. Uh-huh. Tak díky bohu to skončilo, že musela jsem prostě být dospělejší, abych prostě řekla konec, že já to nechci. Uh-huh. A jsme fakt měli uh, strašně špatný vztah kvůli tomu. A nakonec to pochopil, uh-huh. co jsem tím myslela, uh-huh. že já jsem to opustila ne kvůli tomu, že já nechci nic dělat. A protože on fakt jako říkal, že no, ty asi přestaneš boxovat, nebude s tebe nějaká jako světově známá sportovkyně, tak nebudeš dělat nic, jako nebudeš sportovat, nebudeš mm-hmm. dělat nic vážního a prostě měl takové představy mm-hmm. negativní, protože tolik let si myslel, že já budu dělat přesně tohle, ale právě, že mi nedáli tu šance jako mm-hmm. poznat, co vlastně chci. Jasně. Jasně. Každopádně teda celý ten přerod k boxu
0: nebyl z tvý iniciativy, ale opravdu tím plněním snu někoho jiného. Jo. Takže tam to, to je samozřejmě taky velký téma. S tím se pojí i to, že ty jsi v tom přece jenom byla dost úspěšná, že to přinášelo úspěchy sportovní. Jak si tohle vnímala v tu dobu? Bylo to pro tebe taky něco aspoň z části pozitivního, co ti třeba vystavilo to sebevědomí tenkrát?
1: Jakože určitě to je dobrá zkušenost, že jsem takové období měla. Mm-hmm. A určitě ten sport mi pomohl jako v tom fyzickém stávu, že teďka fakt chápu, že to bylo dobré v tomhle věku aspoň nějak sportovat nebo něco takového dělat. Mm-hmm. Za druhý, že to byl docela agresivní sport. A možná to mě udělalo silnější, ale upřímně nejsem si jistá, protože um, právě, jelikož jsem musela dělat takové něco negativního pro mm-hmm. mě, tak jsem právě byla taková strašně pořád brečela něco takového, že mm-hmm. fakt to jako, měla na mě špatný vliv. Ale na druhou stranu tím, že jsem to nakonec ukončila a, jsem, a že jsem řekla, že já to už vlastně vůbec nechci a nebudu to dělat Nikdy, mm-hmm. když to prostě rodiče na to tláčili, tak to mi pomohlo, že, že teďka já se snažím jako neposlouchat někoho jiného, kdo mi říká, že radši dělej tohle nebo tohle, mm-hmm. studuj tohle, pracuj tam, yes. dělej tohle, že fakt musí... Za mo- své. Jo, mm-hmm. jo, že prostě jestli já to nechci, nebo mně připadá, že to, co dělám já teďka, je jako má cenu. A že mm. to pro mě důležité, tak já to budu dělat, i když pro ostatní to bude vypadat jako něco špatného, nebo mm. to, co nemá cenu. Mm. Jak vypadá tvůj vztah ke sportu dneska? <laughs> Jakože po toho boxu, já jsem postupně začala, právě že jsem ukončila ten box nějak v 15. Mm. A od 16 jsem se začala zajímat o ten zdravý životní styl a u fitko a tak dále. Tak právě od 16 jsem začala nějak, aspoň jednou za čas chodit do fitka. A teďka s sportem máme takový divný vztah, že já ho chci dělat, ale... Mm, ale on neví. ne. Ale <laughs> <A> on ne. <laughs> Jasně. <laughs> že prostě uh, na to, abych sportovala, jako chápu, že to bude znít jako nějaké výmluvy, ale uh, já potřebuju, aby Pravidelně sportovala. Dobře spát, dobře jíst mm-hmm. a tehdy mám ty síly na, na ten sport. Mm-hmm. A prostě jak míle je večer, já jsem hladová, chci spát, tak prostě ne, já to nezvládnu, já nemám mm-hmm. takovou vůli, abych šla do fitka, i když prostě třeba večer, já nemůžu cvičit večer, mně prostě to nejde. Mm-hmm. Nebo já nevím, mám trochu hlad, pokud se nenajím, tak já prostě nikam nejdu. (laughs) Takové věci. Takže teďka je docela málo sportu v mém životě, což mě strašně mrzí, ale doufám, že svůj režim nějak vyrovnám, mm-hmm. nějak ho nastavím. A Tady jsme měli teď důkaz v přímém přenosu, jak je to všechno komplexní a
0: souvisí se vším. Určitě. určitě. <laughs> Takže jsem ráda, že si to zmínila. Ale kromě toho, tam padla ještě jedna další, velmi důležitá zmínka. A to byl ten začátek zájmu o fitness a vůbec zdravou výživu, asi by se dalo jo. taky říct. Tak tam se k tomu ještě vrátíme. Co bylo tím primárním impulzem? Proč se vůbec začala zajímat o, o fitness a o jídlo v tomhle směru?
1: To bude znít strašně blbý, ale mě bylo 15-16 a to byl kluk. <laughs> Jakože jsem nikdy nebyla tlustá a jelikož jsem byla fakt strašně vysoká. Tak já jsem to jídlo vůbec neřešila. Především, když jsem boxovala, tak jsem uh, cvičila strašně hodně a toho sportu měla tak hodně, že jsem prostě po každém trén- tréninku mohla si dát nějakou snickersku a prostě vůbec to jídlo neřešila. Jsem fakt jedla víc než můj táta, protože já jsem prostě tu energii uh-huh. potřebovala tak moc, že já to jídlo vůbec neřešila. A pak jsem ten box vynechala. A, a jedl tím stejným způsobem. Vůbec to neřešil. Jako v mé rodině nikdo mě neučil, jak je to jíst zdravěji a takové věci. Uh-huh. A začala jsem se o to zajímat jenom z toho důvodu, že líbil se mi kluk. Uh-huh. <laughs> Chtěla se mu líbit. A já jsem měla takovou představu, že abych se někomu líbila, tak musím být hubená, musím mít být taková fitness s s takovýma sportovníma nohama, s velkým zadkem a tak. (laughs) Takže jsem prostě šla do toho. A jsem strašně hodně koukala na YouTube, co je, jak bych to řekla, (laughs) v češtině není takové slovo, právě v ruštině máme takové spojení, jako... Pravidelné stravování, mm-hmm. což jako v Češtině zní trošku blbí, že v to zní jako pravilné pytání, což jako prostě správ, správné stravování, dá se mm-hmm. tak říct. A my to zkrátili a říkáme tomu pepe jako mm-hmm. právělné pytáně, PP, takže kdyby to bylo v Češině, tak by to bylo správné stravování, SS, něco mm-hmm. takového. No. A fakt ta zkrátka se používá všude. Mm-hmm. A právě v tom roku 2015 to začalo být strašně populární a všichni řešili, co to je vlastně PP, nebo jako zdravá stráva, co to mm-hmm. vlastně je. No a já jsem měla takové představy, že zdravá stráva je to... Uh, uvářena ve vodě, kuřice prsa, tvaroh bez ničeho, uh-huh. uh, zelenina, a to je konec. Jako fakt, dva měsíce jsem žila takovým způsobem, že jsem fakt měla každý den yes. na snídani obecnou kaše, pak to maso, kuřice prsa, nějaký salát, tvaroh, konec. Uh-huh. A jsem si myslela, že je to správně, že je to tak zdravý. A postupně se to měnilo. Uh-huh. No. Ale ty začátky byly takové, jo, jsem zubla, jo, jsi. Měla jsem toho kluka, ale mm, já jsem ráda, že já jsem to zažila, protože... To je ta ty, ty, jo, 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 <laughs> přesně yes.
0: tak. Mm-hmm. Uh, vznikl v té době už projekt, který je dneska aktuální, nebo uh, to bylo ještě dál od toho? A pokud ne, tak kdy vznikl projekt Lightcakes?
1: No právě to bude znít strašně vtipně, ale když jsem začala se zajímat o ten mm-hmm. uh, zdravý životní styl, o to stravu, tak říkám, Ježíši, já prostě dva měsíce jsem přežila bez sladkého. Jenom jsem jedla nějaké ovoce a říká: svou sníkersku nebo nějaký desert nebo něco. Tak jsem začala zkoušet uh, něco dělat doma, mm-hmm. prostě nějaké dezerty nebo něco upéct s tvarohu A po každý, to bylo tak hnusné, že jsem po každý to musela vyhodit, protože mě to vůbec nešlo. A právě uh, v tohle období jsem začala hodně vařit a naučila se vařit takovým zdravějším způsobem a zároveň, aby to chutnalo docela dobře. Tak a, mi moje mámka vždycky říkala, že jo, seš strašně skvělá, můžu tě klidně pustit do Česka, neumřeš tam hládné, protože umíš to, umíš vařit, ale pečení ti fakt nejde, že když jsem zkoušela prostě cokoliv upect, mm-hmm. tak vždycky jsem to pokazila a nikdy mi to nešlo, takže jsem vždycky říkala, že jo, vařit, jo, umím, dobře, ale pečeně ne. Takže v tohle mm-hmm. období jsem si ani neuměla představit, že budu mít něco s dortama. Mm-hmm. Kde se to pak teda přelomilo? <laughs> no to jsem už byla v Česku asi rok. Mm-hmm. A právě to taky, jako když vzpomínáme ty začátky, já neumím říct, kdy přesně to začalo. To bylo mm-hmm. takový postupný, že... A že jsem začala bydlet jako, o, ne na kolech s kamarádkama, začala jsem bydlet s přítelem a říkám, no tak od dneška jsem dospěla, žiju někde na bítě a začala jsem hodně vařit a chtěla jsem jí zkoušet i něco úplně. Měli jsme dobrou troubu, tak říkám, no já musím se jako být taková, Dobrá housewife, dá se říct. A jsem volala svým kamarádkům, jestli nemůžou mi dát nějaký recept na nějaký koláč nebo něco, aby ho udělala aspoň jenom bez cukru. Dala bych tam nějaké sladidlo, jinak bych udělala přesně podle receptu. No a nejprve jsem udělala nějaký jablečný koláč, pak jsem zkoušela udělat teramisu, používala jsem ty klasické ty sušenky, jenom jsem zkoušela udělat ten krém trošku lehčí. A pak jsem se trefila někde na Instagramu, že je nějaký kurz cukrářský online a že všechny dezerty budou takový na zdravý způsob. Že vlastně budou to jako jako klasické dorty, jenomže bez cukru, bez másla, bez všeho. A ten kurz byl jako strašně, strašně drahý a já nevím, co vůbec mě... Tláčilo, abych ten kurz koupila. Pro mě byl fakt strašně drahý. Mm-hmm. Ale něco, něco mi říkalo, že prostě to kup a zkus to. Mm-hmm. Asi zase ta stejná intuice jako tenkrát, jo, když jsi se ase, stěhovala. Asi as, 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 <laughs> jo, mm-hmm. jo. A prostě jsem měla dvouměsíční kurz cukrářský, jsem se naučila dělat ty dorty, jakože já bych teďka zvládla. Co se týče toho zevnějšku, tak bych zvládla udělat i ten normální dort, protože vypadá úplně stejně, uh-huh. jenomže ty recepty a ty základy se totálně líšily, ale upřímně, já jsem strašně ráda, že jsem ten kurz koupila, jsem se naučila ty základy a prostě uh-huh. můžu říct, že umím ty cukrářské uh-huh. základy ale vůbec nic z toho nepoužívám, co se týče těch receptů. Teďka. Jasně, jasně. Na druhou stranu aspoň k něčemu to bylo,
0: protože pro mě si dělala dort narozeninám, no. takže můžu potvrdit v praxi, že byl nádherný. A kromě toho o složení ani nemluvím, k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, kdy vznikla, jestli si takhle dokážeš vzpomenout, ta myšlenka na to, že se pustíš do vlastní tvorby vlastně zdravějších, nízkokalorickějších dortů a dezertů, vyrábíš dneska?
1: Jakože to trvalo docela dlouho, protože když jsem skončila ten kurz, tak jsem, nevím, asi půl roku zkoušela t- dělat ty dorty, jsem měnila ty recepty. A jakože jsem něco prodávala třeba jednou za dva měsíce nějakým svým známým nebo známým známým, prostě věděli, že dělám nějaké dorty. Tak Prostě jim napadlo, že mohou to koupit ode mě. A právě v tohle období si obdržela ten dort na svoje narozeniny. Mm. Takže víš, jak to vypadalo, že vůbec, jako i když ta stránka, moje Instagramová stránka, už se jmenovala Light Kicks, protože to byl první název, který mi napadal na dorty, které dělám ale v toho období jsem neměla vůbec žádnou představu, co z toho vyjde, nebo co můžu s tím udělat. Jsem prostě zkoušela ty dorty, nějak je vylepšovala, ale jsem si říkala, že prostě zatím nevím, co budu s tím dělat. Ale jsem se chtěla strašně naučit od někoho, kdo už něco podobného dělá. Tak právě přesně v tohle období. Jo, já jsem... Neměla jako svůj vlastní projekt, ale jsem pracovala pro cizí projekt. Já jsem byla takový člověk, který se vůbec nestýděl někomu napsat, mm-hmm. i když to byl pro mě třeba nějaký vážný člověk. Tak jsem právě napsala majitelce jedné cukrárny, která se nachází v Moskvě. Teďka je to fakt velice populární cukrárna, která vyrábí právě dorty bez cukru. A já jsem jí napsala, že no, já jsem Káťa, já tady bydlím v Česku a moc mě zajímá jako cukrářství jinak, dá se říct. A já prostě budu u vás, já chci u vás pracovat za jakékoliv peníze, jenom mě vemte, já chci získat nějaké zkušenosti. A já jsem se nacházela v Česku. Ta cukrářna se nacházela v Moskvě, ale jsem prostě chtěla zkusit, možná mi něco nabídne. No a právě tu majitelku to tak strašně překvapilo. Že jo, vzala mě úplně za pár korun do práce. Jsem pracovala každý den a jsem přijímala objednávky na, na jejich dorty. Pracovala jsem dálkově, jsem se bavila s těma lidma na těch sociálních sítích a to byla docela náročná práce a pak jsem měla více, více povinnosti. Pak jsem dělala její osobní asistentku a já jsem získala takové zkušenosti, které teďka uh-huh. používám pořád. A právě díky téhle práce já jsem chápala, co vlastně chci a co nechci, protože uh-huh. jsem koukala na podobný podnik jako v tuhle dobu to byl pro mě podobný podnik, teďka je to totálně něco jiného. Ale jsem koukala na tenhle podnik zevnitř, jako, jako zaměstnanec. A jsem chápala, že prostě tohle ve svém budoucím podniku chci mít a uhum. tohle nechci. Tohle je pro mě důležité a tohle ne. Tak uh, ta, to byla nejdůležitější zkušnost. Je to práce pro člověka, který má něco, něco podobného. Uh-huh. A to fakt doporučuji všem, kdo prostě chce se v něčím vylepšit. Že nejprve uh, musíš najít člověka, uh, který ti nějak pomůže, který uh-huh. ti něčemu naučí. Že fakt třeba práce jako osobního asistenta uh-huh. fakt v tobě, uh, tobě no, tebe naučí jako strašně hodným věcem. Že prostě, uh-huh. um, pokud chceš dělat výživou poradkyní a chceš budoucnu. No, Tohle, to dělat, tak prostě dí jako osobně asistent k vyživovou poradkyni. Fakt se mm-hmm. naučíš strašně věc, mm-hmm. strašně hodně
0: věci. Mm-hmm. Určitě, to je taky dobrá myšlenka, která tady má svoje místo, určitě. A já tady teď zase přeskočím takhle do aktuální chvíle, protože dneska ty zkušenosti tě určitě dostaly tam, kde jsi chtěla být. Takže položím otázku, která tady na nás čeká celou epizodu. A to je to, co vlastně děláš teď. Co znamená to slovo light cakes, jak vypadá tvoje tvorba. A rovnou se zeptám konkrétně, jaký je rozdíl mezi tím, co děláš ty versus běžný, klasický zákusek a dort, který člověk může koupit někde v podstatě na ulici, takhle kdekoliv.
1: Jo, jakože... Uh, jak jsem říkala, že ten název se vznikl velice, jakože jsem neplánovala, že se to bude jmenovat Light Cakes. Prostě to byla první věc, která mě napadla, že light, přesně jak se to píše u mě uh, v angličtině, znamená jako něco odlehčeného, nízkokalorického, mm-hmm. že právě slovo light má dvě verze, jak to můžeš napsat a právě... Přesně jak se to u mě píše, znamená přesně, že to něco odlehčeného mm-hmm. a i nízkokalorického. Že fakt jako existuje takový překlad. A to přesně popisuje, co jsou moje dovolte. Že oni jsou odlehčené, že nemají tolik kalorie, že jsou fakt třeba o třikrát Mají o méně kalorie, mm-hmm. než má ten obyčejný dor. Ale si myslím, i když... Prostě všichni lidi znají tyhle dorty tím, že prostě jsou odlehčený, jsou zdravější a a mají méně kalorie. Ale pro mě výjimkou těchhle dortů, že jsou ve skleničkách, že upřímně jsem nic takového neviděla, že prostě dort představujeme si jako dort, a tady dort, ale takový malý a ještě ve skleníčce. Mm-hmm. Tak uh, myslím si, že uh, když si představuješ dort light cake, tak si představuješ tuhle skleníčku.
0: Určitě, určitě. Ona je to konec konců taková fráze, která se s tím pojí. Ten malý sen ve skleníčce, nebo velký sen vlastně ve, ve, v malých ve, ve, skleníčkách. Velký sen v
1: malé skleníčkách. <laughs> Abych no? to neřekla
0: obráceně teď. To je první věc, která mě Osobně takhle přitom napadne, když to slovo slyším. A, takže je to vlastně krásná transformace, co se z toho všeho stalo. Takže rozdíly a jsou nám asi jasné. Já se rovnou zeptám ještě, co používáš třeba za ingredience, takhle z těch hlavních věcí, které se tam objevujou.
1: Jo, určitě. Jakože já třeba teďka popíšu, jak vypadá ten klasický dort, aspoň v mých představách, a jak vypadá ten můj, že základní věci v klasickém dortu je to obyčejná mouka, cukr, vejce, máslo. A prostě takové ingredience nejsou špatné. Já nechci uh, nikdy říkat, že prostě to není zdravé nebo je to špatný. Mm-hmm. Protože uh, hodně cukrářek, který, kterým fakt jako na ty práce záleží, používají kvalitní máslo, mm-hmm. kvalitní mouku, jo, yes. bílou mouku, ale fakt kupují drahou kvalitní mouku, používají mm-hmm. kvalitní suroviny a tak dále. Že nejsou ty, do, tyhle dorty špatné, ale prostě Máslo má hodně kalorie. Ta bílá mouka, že prostě po ní, jak by to řekla, já neříkám, že je špatné, že prostě po ní budeš mít rychleji ten hlad a to tě nezasítí tak moc. Ale u mě bylo cílem, že já jsem chtěla, aby ty suroviny byly, neměly takovou vysokou kalorickou hodnotu a aby ti mohly zasítit. Protože třeba lidi, když drží nějakou dietu nebo Chtějí toho dortu sníst víc, jako já, že prostě já, já bych to radši snědla víc. Tak a, pro tyhle lidi je důležité, aby to neměla takovou vysokou kalorickou hodnotu. A právě já používám suroviny, které jsou taky dobré, jako i u klasických cukrářek, jenomže, a, jenomže oni nemají takovou vysokou kalorickou hodnotu. Že je prostě místo másla, třeba použiju jogurt, mm-hmm. jako v piškotu. A podle mě to má skoro stejné vlastnosti, že prostě máslo třeba dělá ten piškot takovým nadýchaným, mm-hmm. vláčným, dá se říct. A jogurt to dělá samé, jako to stejné, mm-hmm. takže jenomže jogurt je mnohem míň kaloricky než, než to mm-hmm. máslo. Nebo já nevím, místo klasické, klasické mouky použiju ovesnou mouku. Mm-hmm. Ta jako, taky má dobrou chuť a velice se to zasítí. Takže to je hlavní mm-hmm. rozdíl, že jakož to jsou light kicks, jako odlehčené, tak i ty suroviny jsou odlehčené, mm-hmm. dá se říct. Velkou
0: charakteristikou je potom taky obsah bílkovin, který samozřejmě jsou úplně jiný než v běžném zákusku. Tam bys možná taky mohla přiblížit, jak se to pohybuje takhle. Bys byla... Jo,
1: určitě. A co se týče toho obsahu bílkovin, tak právě to byla věc, která pro mě byla strašně důležitá, mm-hmm. protože... A... To teda jsem měla hodně práce s tím. Mm-hmm. Jakože, když jsem třeba pracovala v té cukrárně, tak oni měli ty dorty taky odlehčené, měli jen nízkokalorické, ale ty bylkoviny vůbec neřešili. Že prostě měli třeba hodně sacharidu do a, a docela málo bílkovin. Mm-hmm. Ale pro mě bylo velice důležité, aby ten dort tě fakt zasítil. A co se týče toho, ty sytosti, tak prostě ty bylkoviny dávají tohleto. Mm-hmm. Že prostě, když sníš třeba těstoviny bez ničeho, tak jako sice jo, nějakou dobu vydržíš, jako, nebudeš mít hlad.
0: Pořád je to energie. Jo, pořád je to energie, <laughs> ale
1: za chvilku budeš mít hlad. Mm-hmm. Jakmile k tomu předáš nějaké bylkoviny, maso, rybu, něco takového, tak hned
2: mm-hmm.
1: prostě tě to zasítí daleko víc. A hlavně uh, jak by to řekla? Že když držíš třeba dejetu nebo chceš jíst tím zdravějším způsobem, tak první svačina, sladká svačina, která ti napadne, tak je to proteinová tečinka. Mm. A i když těch proteinových tečinek je hodně, stejně je málo těch dobrých. No a já jsem chtěla, aby ten člověk měl takovou další možnost, co si dát na tu svačinu. Uh-huh. A zároveň dostal ty bílkoviny, které dostává yes. z těch uh, proteinových tyčinek. A to uh-huh. je velký problém s proteinovými tyčinkama. především v, třeba v těch supermarketech. že Jo, to je napsané, jo, to proteinová tyčinka. <laughs> pak to otočíš a zjistíš, že třeba. Essay. Jo, <laughs> <laughs> že yes. těch bílkovin tak málo. A tam jenom je to taková marketingově, že yes. tam je napsané tolik procent bílkovin. A pak koukneš, kolik tam gramů, reální gramů těch bílkovin, tak toho je strašně málo. A ještě z jakých zdrojů? Jo. <laughs> <laughs> jo, jo, jo a to je ono cukru a tak dále. A já jsem právě chtěla, aby těch bílkovin bylo aspoň stejně jako sacharydo, aby, m- co se týče toho složení, pak ten dort je fakt takový velice vyvážený, mm-hmm. že tam je dost tuku, dost sacharidu a dost bílkovin, že to fakt mm-hmm. strašně dobře zasítí. Mm-hmm. Mm, Potvrduju <laughs> a schvaluju. A teď každopádně
0: o, ta nejaktuálnější otázka, která o, se vrací k situaci, ve které jsme teď. Uh, jak můžeme podpořit tvoji tvorbu? Protože ty si nedávno zahájila kampaň na HitHitu, která by měla podpořit vůbec vznik celého projektu a převedení do větších rozměrů. Tak uh, jaká je momentální situace a jak toho můžeme být součástí?
1: <laughs> <laughs> Jakože uh, asi všichni si představují, že potravinářská výroba, především ve válký, uh-huh. je to fakt složitá věc a které potřebuje hodní věci na zařízování, rekonstrukce prostoru, různé různé zdroje, nějaké ty trouby, kuchářské roboty a spoustu, spoustu dalších věcí. No a hlavně, že já jsem velice chtěla aby ty skliničky byly dostupné, aby to mohli lidi koupit nejenom v Praze, nebo nejenom v Liberce, aby to mohli koupit aspoň v těch větších městech. Protože si myslím, že pro hodně lidí to dá možnost jíst zdravějším způsobem a mít menší omezení v tom stravování. Že prostě přijde třeba do kavárny a nebude sedět jenom s čajem, a řekne, uh-huh. jo, já nechci si dávat ten obyčejný dort, protože pro mě je velice kalorický a bude mít možnost si dát tu uh-huh. skleničku, a užít si třeba to kafíčko s kamarádkou Jest. a fakt to je můj velký velký cíl, protože já mám ten úplně stejný problém, já nejsem ten člověk, který má takovou silnou vůli že prostě zvládne nejíst vůbec sladký uh-huh. nebo přijde do kavárny a nedá si žádný dortik nebo něco takového. A já prostě moc, moc, moc chci dát tu možnost výběru, aby uh-huh. ten člověk měl ten výběr. Protože třeba v supermarketu teď máme docela hodně možností vybrat, buď chceme, uh, nevím, tenhle jogurt, nebo tenhle jogurt, nebo chceme tuhle tečinku, nebo tuhle tečinku, jako myslím zdravou, uh-huh. anebo z cukru. A co se týče třeba, když někam zajdeš nebo s těma dortama, tak velice často tu možnost nemáš. Mm-hmm. Jako určitě jsou třeba nějaké zdravější verze dortu, třeba veganské dorty, raw dorty jsou o ho, ho, hodně zdravější nebo... Mm-hmm nechci říkat, to je jako pořád zdravější, ale...
2: prostě je to toho, nějaká možnost. Jo, jo, je to
1: nějaká možnost. Mm-hmm. Ale prostě pokud chceš dát si něco odlehčeného, mm-hmm. právě to slovo odlehčené, to jsem se naučila od Evy, <laughs> 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 že ona právě, to je velice něco dobré slovo, které jsem jako přišla mm-hmm. díky ní. No a já prostě chci dávat tu možnost svobody, svobody v tom stravování, A já taky si chci dát dortík místo sníkarsu když chci sladký.
0: V tom případě samozřejmě potom kampaň nalinkujeme dolů do popisku, kdybyste chtěli podívat a podpořit. Protože si myslím, že teď to bude ještě důležitý nějakou dobu, než skončí. Takže tam případně najdete všechny informace. Jak dlouho kampaň poběží vlastně?
1: A kampaň běží 45 mm-hmm. dnů. A já bych ještě chtěla přidat, že Co se týče ty kampaně, mně připada, že je to velice dobrá možnost pro každý začínající podnik, protože třeba co se týče těch skleníček, tak já bych chtěla připomenout, že já jsem v tom sama, já jsem vytvořila ten projekt sama, nikdo zatím nestojí, další člověk, prostě nikdo. A určitě jsem potřebovala nějakou pomoc i nejenom tu finanční, uh-huh. ale i tu psychickou, uh-huh. kterou teďka dostávám strašně moc, protože kampaně už běží skoro, no už nějakou dobu běží. Uh-huh. A hlavně, že svým příspěvkem, nebo jakýmkoliv příspěvkem, to, to je úplně jedno, co si objednáte, nebo co, co uh-huh. přispějete, ukážete ten zájem o ten produkt, protože nic takového není. Mm-hmm. Jako fakt, já jsem se snažila aspoň něco podobného najít, ale nic takového jsem nenašla. Mm-hmm. A doufám, že všichni chápej, že je to takové velké riziko, že když se pustíš do podování do nějakého podniku, který vůbec ještě není, mm-hmm. nemůžeš kouknout, na nějaký příklad, jestli, to vůbec, jestli se to vůbec vyplatí mm-hmm. něco takového dělat. Tak právě ta kampa nejenom dává možnost uskutečnit tu velkou výrobu, ale i ukáže ten zájem, mm-hmm. že prostě. To zpětnou vazbu. Jo, jo, já aspoň rozumím, jestli lidi o to vůbec mají zájem, a jestli to má cenu vůbec mm-hmm. se tak snažit a dávat tolik práce a do toho mm-hmm. nebo ne. Doufám, že jo.
0: (laughs) Já věřím, že určitě a samozřejmě moc držím palce po všech stránkách, protože v tom vidím velký potenciál a máš moji největší podporu, což už víš. (laughs) (laughs) Takže ji proto ráda posílám i do světa. Jak jsem říkala, kampaň určitě nalinkujeme, aby na to každý mohl kouknout a případně podpořit i svým názorem nebo svojí zpětnou vazbou. A já bych se tě na závěr ráda zeptala, jestli je tady z toho všeho, nějaká myšlenka týkající se konec konců hlavně toho plnění vlastního snu, vlastní intuice toho, co člověk chce, kterou bys chtěla vzkázat a poslat taky dál i sama od sebe.
1: Jo, určitě. Já já se docela snažím na Instagramu, když lidi třeba mě až tak moc neznají, kdo jsem, jak to všecko začalo, čím jsem procházela v tom dětství. Ale velice často sdílím, že je velice důležité si najít něco, co budete milovat tak moc, že vám bude úplně jedno, jestli na tom vyděláte, nebo nevyděláte, jestli, co vám kdo na to řekne, protože zatím na skleničkách jsem nevydělala nic, ale já tím žiju každý den a to mě naplňuje strašně moc. A jo, musím chodit na brigádu, musím dělat hodně hodně věcí, abych mohla si uživit a uživit ty skleničky. Jo, já vlastně vnímám ty skleničky jako svoje vlastní dítě, (laughs) protože to je pro mě neskutečně důležitý. A já jsem velice šťastný člověk, protože jsem si našla něco, co co miluju tak moc a jako, jak by to řekla, uh, když, něco, uh, když ti něco baví tak moc, tak je ti jedno, jestli jsi unávený, jestli mm-hmm. nemáš na to síly, nemáš na to nic, mm-hmm. tak prostě stejně se budeš snažit tohle dělat yes. a v jakémkoliv případě. A právě ty skleníčky ten projekt, mě neplňuje tak moc a já jsem připravena pro to dělat hodně, hodně věcí a fakt se strašně snažím, aby, aby to dopadlo dobře, abych dala tu možnost pro ty lidi jíst ty, uh, kvalitní, kvalitní jídlo, kvalitní cukru, jako cukrářské výrobky a být z toho šťastný a mít dobrou náladu. A já všem velice doporučuji fakt, um, neřeknu, že neposlouchat ostatní, ale fakt věřit si mm-hmm. a proskoumat třeba věci nějaké, že zku, zkusit tohle, zkusit Jasně. tohle, že to vůbec nevadí. Uh, že třeba já mám kamarádku, která uh, koukla na mě a začala taky dělat uh, různé cukrovinky ano. a dorty. A prostě za půl roku řekla, že ji to nebaví. Pak zkoušela něco jiného, pak zase něco jiného. A ona říká, že jo, že má takovou špatnou láodu z toho, že prostě neví vlastně, co má dělat třeba po vysoké škole. Ale já jsem si jistá, že něco takového najde, protože něco dělá, něco zkouší. A vlastně, jestli někdo, třeba někdo nás poslouchá a řekne jo, já třeba nemám žádný takový velký sen nebo nevím, co vlastně budu celý její život dělat, tak uh, pokud budete něco zkoušet, tak vždycky najdete. Mm-hmm.
0: Kdo hledá, ten najde. Jo, jo, jo přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm. Moc děkuju za tuhle myšlenku, za takový krásný zakončení a za sdílení toho všeho, co ještě nikdy nebylo slyšet. Já věřím, že to tady všechno najde cestu k tomu, kdo si z toho taky v podstatě vyčerpá tu inspiraci, kterou bys z toho mohl získat. A hlavně ještě jednou moc držím palce i tobě, aby ta cesta dopadla přesně tak, jak si přeješ. A budeme se těšit na ochutnávky.
1: Já se taky strašně těším, protože já strašně moc chci, aby... Konečně byla ta výrobná, aby se to vyrábělo ve velkým, abych já si konečně mohla dávat tyhle skleničky pravidelně, protože, protože jen, jakože jsem strašně jediná to dělat jenom sama pro sebe. Já to musím dělat pro někoho a doufám, že konečně to budou moci ochutnat všechny a já s váma společně. Děkuji, Káťo, děkujeme vám <laughs> Děkuji za tobě. poslech
0: a budeme se těšit na zpětnou vazbu. Děkuji. Mějte se krásně, krásný den a na slyšenou příště.